0: Areena. Politiikka Radio. Maailman suurimpien ja vaikutusvaltaisimpien maiden johtajat kokoustavat parhaillaan Indonesiassa valilla. Geopoliittiset jännitteet ovat kovat. Euroopassa on sota, ruokakriisi ja energiakriisi. Miltä näyttää suurvaltojen suhteet juuri nyt ja mitä ne voivat olla tulevaisuudessa? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen. Politiikka Radio. Tervetuloa. Politiikka Radio on tutkija tohtori Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos paljon. Olet erikoistunut suurvaltapolitiikkaan ja erityisesti Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaan.
1: Kyllä, näin on.
0: Maailman johtavien talouksien G20-ryhmää kokoontuu tänään ja huomenna saarella Indonesiassa. Tämä on ensimmäinen kerta kuin näin monen maan johtajat tapaavat Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Ja tämä G20 se on talouteen ei varsinaisesti politiikkaan keskittyvä epävirallinen keskusteluryhmä. Sillä ei varsinaisesti ole valtaa pakottaa jäseniä tekemään mitään, mutta kuitenkin tässä on jonkun verran odotuksia, että, että mitä sitten voi myös politiikassa tapahtua. Ei kuitenkaan ole hirveän korkeat odotukset. Miten, Villa Sinkkonen, kuvailisit, mikä tämä G20-kokouksen merkitys ja mahdollisuudet ovat?
1: No siis toki sillä on merkitystä, että ylipäätään valtionjohtajat tapaavat kasvotusten, koska tässä tietysti niin kuin koronan myötä näitä kasvotusten tapaamisia on ollut huomattavasti vähemmän kuin normaalisti. Ja se esimerkiksi, että tämä on Kiinan Xi Jinpingille taitaa olla toinen ulkomaanmatka sitten koronapandemian alkamisen, että ehkä kertoo siitä, että tällaista niin kuin perinteistä kahdenvälistä valtionjohtajatason diplomatiaa ei ole hirveästi päästy harrastamaan viime vuosina. Et jo pelkästään tämä on tärkeä elementti. Yksi asia on siis se, se itse, itse kokous ja sitten toinen asia on nämä bilateraaliset tapaamiset, jotka tapahtuu siellä kokouksen sisällä.
0: Tämä totta kai Venäjän ja Ukrainan tilanne, Euroopan tilanne on tässä totta kai se kiinnostava yksi asia, niin, niin miten arvioit, miten Ukrainan sota on muuttanut? Suurvaltojen suhteita?
1: No, Ukrainan sota on luonnollisestikin huonontanut entisestään suurvaltojen suhteita. Se, se on ihan selvää, että niin Kiinan pyrkimys olla ottamatta kantaa tähän kysymykseen. Ja sitten se niin tietysti tämä Putinin ja Xiin vähän ennen Ukrainan sotaa julistama niin kun, yhteistyö ilman rajoja. niin niin ehkä kertoo paljon siitä, että että miten tuo Kiinan ja Venäjän suhde sitten on on tässä kohtaa Schillen jopa ongelmallinen. Eli eli, eli sitten tietysti tässä on syntymässä tällaisia blokkeja, eli jos ajatellaan Yhdysvaltojen ja Lännen yhtenäisyyttä tässä Ukrainan sodan sodan tiimoilta, se on on selvästi lisääntynyt, sitten voidaan ajatella, että yksi Jonkinlainen blokki on, on tosiaan Venäjä ja sitten Kiina, ja jos ajatellaan tätä G20-kontekstia. Ja, ja sitten on, sit on muut maat, jotka ovat jossain siinä välissä. Oli kyse sitten Intiasta, Indoneesiasta, Brasiliasta, Turkista ja niin edelleen. Niin. Että tämä johtaa, johtaa semmoiseen niin fragmentoitumiseen.
0: Joo, niin kuin mainitsit... Xi Jinpingillä on erittäin hyvät suhteet Putiniin. Hän on aiemmin jo sanonut että Vladimir Putin on hänen parhaaksi ystäväkseen, ja heillä on edelleenkin hyvät suhteet. Kiina ei ole yksiselitteisesti tuominnut tätä Ukrainan sotaa. Voiko tässä olla joku sellainen mahdollisuus, että, että Xi Jinping jollain tavalla taivuttelisi Venäjää? Esimerkiksi kun no se, sitähän tässä on niin
1: toivottu jo pidemmän aikaan, että Kiina lähtisi, lähtisi taivuttelemaan Venäjää johonkin suuntaan tässä. Tuntuu, että siellä Shanghain yhteistyöjärjestön kokouksessa nähtiin oikeastaan ensimmäisen kerran viitteitä siitä, että Kiina ei tosiaankaan ole tyytyväinen tähän tilanteeseen, koska Putin toi siellä omassa puheenvuorossaan esille sen, että sekä Intia että Kiina on esittäneet Venäjälle huolia Ukrainan sotaan liittyen, joka sitten kertoo siitä, että, että ehkä tämä Ystävyys ilman rajoja ei sitten kuitenkaan ole ystävyyttä ihan täysin ilman rajoja. Ja kyllähän esimerkiksi hiljattain tapaamisessaan Olaf Scholzin kanssa Xi Jinping toi esille sen, että tällainen ydinaseella uhkailu on, on perin ongelmallista, Aivan. Joten, joten ei tässä nyt niin kuin Viimeiseen asti varmaan ollaan näkemässä sitä, että jos nyt Venäjä päätöisi johonkin, johonkin tällaisen niin rajuun eskalaatioon kuin ydinaseiden käyttöön, niin, niin sitten varmasti viimeistään siinä vaiheessa näyttäisi juopa tässä suhteessa. Mutta totta ihmeessä, niin kun Kiinalla on vielä enenevissä määrin nyt, kun Venäjä on, on lännen toimesta eristetty ja... Tämä pakoteregimi kuitenkin jollain aikavälillä puree enemmän ja enemmän Venäjää, niin totta ihmeessä Kiinalla on tässä tilanteessa vipuvartta
0: Putinin suuntaan. Millainen tuo vipuvarsi siis käytännössä on? Mitä se voi käytännössä tehdä muuta kuin vain esittää huolia ja toiveitaan?
1: No sanotaan nyt näin, että kyllähän Kiinan merkitys Venäjän taloudelle on huomattavasti suurempi tällä hetkellä näiden pakotteiden myötä. Joten joten kyllähän sille voidaan tuoda esille esille huolia, kuten sanoit, mutta siihen voidaan sitten lisätä tällaisia tällaisia täkyjä, että jos te haluatte, että tämä taloussuhde jatkuu samalla tavalla kuin ennen, niin sitten voisi olla varsin hyvä asia, että esimerkiksi, ette eskaloisi vaikkapa nyt ydinaseilla tätä tilannetta entisestään, niin voisi vähän ehkä hiljentää sitä aggressiivista retoriikkaa, mitä tulee vaikka nyt siihen ydinaseen käyttöön.
0: Venäjä on ilmoittanut etukäteen, että se tuo tähän G20-kokoukseen ehdotuksen viljan ja lannotteiden viennistä. Ja siis tämä Venäjän ja Ukrainan kesällä tekemä viljasopimus se umpeutuu ensi viikolla 19. päivä. Ja tämä sopimus takaa viljetoimitukset Ukrainasta Mustanmeren kautta maailmalle. Ukrainahan on tunnetusti tällainen niin valtava vilja-aitta, josta kuljetetaan Jettä? ruokaa. Eurooppaan, Afrikkaan, joka puolelle maailmaa, se on ihan käsittämättömiä määriä, mitä sieltä saadaan ruokaa, niin voiko Venäjä saada tämmöisellä kiristyksellä jonkunlaisia myönnytyksiä, tai kiristää tällä, että, että tota viljasopimusta ei tule, jos te ette nyt anna meille jotain myönnytyksiä?
1: No tää on vähän hankala nähdä, että mitä se sitten voisi olla ne myönnytykset, mitä Venäjä saisi. Mä oletan, että länneltä Venäjä ei mitään myönnytyksiä tämmöisellä kiristämisellä joka tapauksessa saa. Ja, ja sitten Periaatteessahan tämä diilin jatkaminen ei, ei sinänsä maksa Venäjälle mitään, koska tämä nyt on ollut voimassa ja ne alukset on päässyt seilaamaan, seilaamaan läpi sieltä, sieltä Mustalta mereltä, niin, niin, tuota, niin kuin hankala on nähdä, että mikä se nyt sitten se konkreettinen voitto voisi Venäjälle olla tästä, että he nyt lähtisi tätä vitkuttamaan tätä sopimusta. Koska tässä on muistettava se, että tämä, jos tätä sopimusta, jos Venäjä ei lähde jatkamaan tätä sopimusta, niin se, jättä, se jatkamatta jättäminen altistaa Venäjän globaalille kritiikille, ruokakriisin pahentamisesta. Mm. Et onko Venäjä nyt tässä nykytilanteessa valmis siihen? Että sitä kritisoidaan vielä niin kuin sen lisäksi, että, että se on aloittanut aggressiivisen hyökkäyssodan Ukrainassa, niin sit se niinku nakertaa tällä sitä kannatusta, mitä sillä potentiaalisesti vielä on globaalissa etelässä. Ehkä Venäjä ei tässä tilanteessa niin. ole valmis. Tähän toki, toki niinku, kuten on tässä aiemmin nähty, niin, niin tuota, monet arviot siitä, että miten puutin toimii, on menneet metsään. Niin. Tämä nyt on vain niinku niin. yksi ajatus konstruktio, jolla tämä voi lähteä puoltimaan. Niin,
0: kiinnostaako? Onko Putin ja tähän hirveästi kiinnostanut se, että tulee globaalisti kritiikkiä?
1: No ei varmasti ole kiinnostanut, mutta toisaalta tämä sopimus on ollut voimassa. Mm. Eli, eli toisaalta niin se, että kyllä nyt jonkunlainen laskelma on kuitenkin siellä taustalla, että miksi Venäjä on, on pitänyt nämä kuljetukset yllä. Että kyllä se nyt ilmeisesti kuitenkin jollain tasolla Venäjän, mm. Venäjän toimii vaikuttaa.
0: Mainitsit globaalin etelän. Nythän siis tilannehan on siis se, että kaikki maat, muun muassa Intia Kiina, eivät ole yksiselettisesti tuomineet Ukrainan sotaa. Siis Kiina, Intia ja sekä Etelä-Afrikkaa pidättäytyvät äänestämästä viime kuussa, kun yleiskokous tuomit sitä Venäjän ilmoituksen. Liittää neljä Ukrainan aluetta itseensä ja muutenkin globaalissa etelässä näkökulmaa sotaan on ollut vähän toisenlainen. Niin, niin pelaako tässä tavallaan, merkitseekö Venäjälle siis enemmän tämä globaalin etelän mielipide kuin sitten kenenkään muun?
1: No tässä tilanteessa varmaan siinä mielessä merkitsee, että länsimaiden suuntaanhan Venäjä nyt ei selvästikään välitä, mitä, mitä länsi, länsi ajattelee, ehkä jopa päinvastoin. Tuota, Mutta tässä on, tässä on selvästi sellainen dynamiikka, että eräät valtiot, nyt vaikka otetaan esimerkkinä se Intia, ei halua valita puolia tällä tavalla kylmäsotamaisesti. Tämä niinku riippumattomuuden historiahan painaa siellä niissä, niissä tuota, pohdinnoissa. Ja totta ihmeessä, jos ajatellaan esimerkiksi Etelä-Afrikkaa, niin varmaan siellä painaa sitten taustalla länsimaisen imperialismin historia siinä, että miten, miten he näkevät tämän, tämän tuota Venäjän Siinä mielessä ehkä tämä niinku narratiivien kamppailu kamppailu siitä, miten tämä sota nähdään globaalisti, niin niin siinä länsi on ollut globaalissa etelässä tähän mennessä alakynnessä. No sitten toki Intia osalta pitää muistaa se, että siellä on pitkä suhde Venäjään ja ja siellä tehdään paljon asekauppaa ja ja niin edelleen. Se totta ihmeessä myös myös vaikuttaa siihen, miten miten tätä nyhdellissä laskeskellaan tätä kysymystä.
0: Eli vielä edelleenkin tämmöiset kolonialismin haamot siellä kummittelee. Mä olisin taipuvainen väittämään, että näin on. Mm. Että
1: et, et tässä olisi niin kuin sikäli kun nyt kollektiivinen länsi, jos nyt on käsitteenä, käsitteenä vähän ongelmallinen, niin, niin tuota, sikäli kun he pystyisivät jotenkin vaikuttamaan tähän narratiiviin, niin varmaan tässä pitäisi niin pyrkiä tuomaan esille sitä, että hei, että tässä on nimenomaan kyse Venäjän imperialistisista pyrkimyksistä, eikä siitä, että NATO on nyt jotenkin puskenut liian lähelle. Venäjän rajojen ja sillä tavalla pakottanut Venäjän tällaisen toimien.
0: Mm, niin, että tämä Venäjän narratiivi on osittain uponnut, että, että he vain tuota, hy- no, hyvin aikein hyökkäävät naapurimaa.
1: Niin, tietyissä, tietyissä piireissä varmasti juurikin näin. Ja sitten siellä, kuten sanoin, niin siinä on myös tämä pyrkimys olla lähtemättä mukaan tähän niin kuin suurvaltojen, suurvaltojen väliseen, väliseen kilpailuun. Ja mm. Pyrkimys pysyä, pysyä neutraalina nyt on vähän, vähän ikävä termi, mutta, mutta tuota, tältähän se tiettyjen valtioiden osalta vaikuttaa.
0: No Ukrainan suhteen siis nämä toiveet ei ole korkealla, mutta kuitenkin nyt tuolla G-20-kokouksessa agendalle on arveltu nousevan Ukrainan jälleenrakennusrahaston valmisteleminen. Niin tota, millaisia toivomurusia Ukrainan suhteen on nyt olemassa?
1: No siis siinä mielessä ehkä toivomurusia, että tuossa tuli julkisuuteen tänään tietoja siitä, että miltä se näyttää se loppulausuma tuolta, tuolta, tuolta G20-kokouksesta ja siellä oli nimenomaan tuotu esille se huoli tässä, tässä versiossa Ukrainan sodasta ja sitten miten se vaikuttaa, vaikuttaa niin kuin globaaliin, globaaliin ruokaturvallisuuteen, globaaleihin energiamarkkinoihin ja niin edelleen. Et, et kyllähän sillä niin on totta ihmeessä tarvetta viedä tätä asiaa jollain tavalla eteenpäin, mutta, mutta tuota, kuten sanottua, se sanoit tuossa aikaisemmin, että ne odotukset on kuitenkin, kuitenkin aika matalalla. Että, no, jähtä, nähtäväksi jää, että miten, miten nämä suurvallat, suurvallat näkee sitten tämän, tämän tilanteen, suurvallat ja muut valtiot tuolla.
0: Zelenski kertoi siis tänään, hän piti puheenvuoron G20-kokouksessa ja hän totesi, että ehtosodan loppumisella on, että Venäjä vetää kaikki joukkonsa Ukraina maaperältä ja, maks- ja pitää maksaa vielä korvauksia aiheutetusta vahingosta, niin, niin onko tämä realistista, että näin käy?
1: No sanotaanko, että Ukraina totta ihmeessä haluaa tuoda esille nämä omat näkemyksensä tällä tavalla, että et eihän se sinänsä ole millään tavalla uutta, mitä, mitä Zelenski nyt tässä sanoi. Mutta ei tämä niinku G20 nyt ole semmoinen foorumi, missä, missä Venäjä nyt pakotetaan maksamaan Ukrainalle jotain sotakorvauksia tai jotain muuta vastaavaa. Mutta, mutta Ukraina ottaa ihmeessä, tuotetaan omaa viestiään esille. Ja, ja tuota, tämä on sitä julkista diplomatiaa, mitä, mitä maa, joka on tuollaisessa tilanteessa, kuin Ukraina ei ottaa ihmeessä, kuulu harjoittaa.
0: Radio. Tänään keskustelemme. Menellä olevasta G20-kokouksesta ja, ja suurvaltapolitiikasta täällä studiossa tutkijatohtori Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista. Minä olen Linda Pelkonen. Joe Biden ja Xi Jinping tapasivat eilen ensimmäistä kertaa kasvokkain nykyisissä viroissaan. He hymyilivät leveästi tavatessaan, vaikka maiden välit on kireimmillään vuosikymmeniin. Biden kuvaile keskusteluja avoimiksi ja suoriksi. Villasinkkoinen, onko mitään toivoa kauppasodan viilenemisestä ja lämpinevistä väleistä Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä?
1: No tässä on vähän niin kuin kaksi tapaa nähdä tämä, tämä tapaaminen. Että toisaaltahan se jo pelkästään se, että nämä valtionjohtajat keskustelevat, niin on positiivinen kehityssuunta. Kuten tuossa aiemmin sanoin, niin se, että näitä, näitä kahdenvälisiä tapaamisia on ollut niin vähän pandemian jälkeen, niin on ollut selvästi osa, osa ongelmaa. No, tuota, tässä on iso kontrasti siihen, kun Yhdysvaltojen johtavat virkamiehet ja Kiinan johtavat virkamiehet tapasivat Alaskassa maaliskuussa 2021. Siellähän keskustelu oli, oli niinku todella vastakkainasettelevaa. Ja tuota, totta, ihmeessä tässä on niinku tiettyjä positiivisia asioita. Et jos ajatellaan esimerkiksi nyt sitä, mitä, mitä tuolta Kiinan ja Yhdysvaltojen puolelta tästä tapaamisesta sen jälkeen sanottiin, niin jotain tämmöistä korkean tason keskusteluyhteyksien avaamista on, on luvassa. Sitten näitä jäätyneitä dialogeja, kuten esimerkiksi ilmastodialogia, on, on nyt selvä pyrkimys jatkaa, joka on tietysti relevantti kysymys nyt. COP27 on tällä hetkellä menossa tuolla Egyptissä, joten tämä on niin kuin varmasti globaalin kansainvälisen yhteisön näkökulmasta positiivinen asia vaiden alle viivasta yhden Kiinan politiikan jatkuvuutta. häntä on kuulunut vähän tuota Yhdysvaltojen tästä niin kuin perinteisestä linjasta poikkeavia lausuntoja suhteessa Taivaniin. Hänen presidenttikautensa aikana tämäkin varmasti on, on niin kuin yksi tapa viestiä Kiinalle Yhdysvaltojen asem- näkemyksistä. Ja, ja sitten sit toinen asia, mikä tai kolmas asia, mikä on mun mielestä tärkeä, on, että sen Yhdysvaltojen julkilausuman mukaan molemmat valtiot, valtiot vastustavat ydinsodalla uhkailua, ja tämä on tärkeä pointti, mutta sitten taas Kiinan vastaavassa ulostulossaan tätä muotoilua ei ollut, joten, joten tuota, oletusarvo on, että siitä on keskusteltu Yhdysvallat toisen esille, Kiina ei.
0: Niin mistä ja tämä kertoo? No tämä kertoo niin.
1: nyt taas siitä Kiinan ja Venäjän välisestä suhteesta ja siitä, että Kiina ei julkisesti lähde suorasti kritisoimaan Venäjää. Mm,
0: tämä on tuota, mielenkiintoista näin, näin, se, näin se on mm.
1: nähtävä, mutta tuota, et sinänsä, sinänsä mielenkiintoista, että oletusarvoisesti asiasta on keskusteltu. Se näkyy Yhdysvaltojen julkilausumassa, ei, ei näy Kiinan
0: julkilausumassa. Mm. Nämä maat käy kuitenkin, ne käy siis kauppasotaa, kilpailee teknologisesta herruudesta, mutta välejä kiertää myös siis pohjois tilanne, Ukrainan sota ja Taivanin kysymykset, ja Joe Biden totesi eilen, että, että en usko, että Kiina aikoo hyökätä Taivanin välittömästi, tein selväksi, että meidän politiikkaamme Taivaniin ei ole muuttunut. Niin kuinka merkittävä tämä kysymys erityisesti Taivanista on näiden kahden maiden välien suhteen?
1: No se on varmasti se merkittävin pitkän aikavälin kysymys siinä mielessä, että se on myös se potentiaalisin kysymys, jossa sitten syntyy oikeasti sotilaallinen yhteys näiden kahden survalla välillä. Siinä mielessä se kysymys ja siitä kysymyksestä puhuminen ja ja sitten niiden omien positioiden julkituominen niin niin on tärkeää. Ja sehän nähtiin nyt tuossa myös se, että miten miten, sanotaanko herkkä hipiäinen Kiina on tässä kysymyksessä, kun, kun Nancy Pelosi syksyllä Yhdysvaltojen edustajahuoneen puhemies kävi kävi taivanissa ja sehän johti sitten nimenomaan tähän esimerkiksi näiden ilmastodialogien jäädyttämiseen Kiinan sot- sotaharjoituksiin Taiwanin lähestö, lähistöllä, jossa tuotiin sitten esille se, että minkälaisia kyvykkyyksiä heillä on siinä tilanteessa, että, että tulisi tarve käyttää sotilaallista voimaa
0: mm. tässä. Niin. Kiinnostavaa, että Joe Biden käytti sanaa välittömästi. Hän ei e- usko, että Kiina aikoo hyökätä Taivanin välittömästi. Siis no Yhdysvalloissa on ollut, muu- ollut
1: näitä arvioita, että, että yksi, yksi arvio, joka on esitetty, että se olisi 2027, jolloin niin kuin Kiina, Kiina olisi, olisi niin kuin valmis, valmis johonkin ratkaisuun tämän asian suhteen. Mutta, Miksi just
0: se vuosi? No,
1: se perustuu Yhdysvaltojen. puolustusministeriön ja ja tiedusteluelinten arvioon, mutta mutta tämä nyt on yksi sellainen arvio, mitä on on tuotu esille julkisuudessa. Varmaan perustuu arvioihin kyvykkyyksistä, perustuu arvioihin siitä, että millä tavalla Kiinassa tällä hetkellä kysymyksestä ajatellaan niin edelleen. Mutta ihmeessä Yhdysvallat näkee tämän tärkeänä kysymyksenä. Ja sitten tietysti myös myös Xi on on puhunut siitä, että tämä että on, tää on niin loppujen lopuksi sitten tämä Kiinan ja Taivanin, Taivanin palauttaminen niin, niin kuin osaksi Kiinaa, tai no, sehän on heidän näkökulmastaan osa Kiinaa, mutta tämän, tämän kysymyksen ratkaiseminen on niin kuin keskeinen kysymys sitten esimerkiksi vuotta 2050 silmällä pitäen, että, että siinä vaiheessa niin kuin tämä Lahempi projekti on, on saanut täyttömyksessä.
0: Yhdysvalloissa siis oli viime viikolla vaalit, ja, ja demokraatit sai välivaaleissa niin sanotun torjuntavoiton. Saivat senaattiin täpärä, täpärästi hallintaansa, niin, niin äh, onko tämä Bidenin liikkumatila nyt jollain tavalla parempi myös kansainvälisesti, kun demokraatit saivat ihan kohtuullisen tuoloksen tuossa viime viikon vaaleissa? No
1: se on vähintäänkin torjuntavoitto demokraateille, ja se, että se pystyy onnistuvat pitämään senaatin, niin Voidaan sanoa, että on, on erittäin hyvä asia demokraateille, koska se sit avaa Bidenille niin kun mahdollisuuksia esimerkiksi, esimerkiksi nimitysten tekemiseen ja, ja tuota, sitä kautta niin kun mahdollistaa myös, myös tiettyjä asioita ulkopolitiikassa. Paiden on varmasti helpompi puhua Yhdysvaltojen globaalista johtajuudesta, nyt kun tuo tilanne sisäpoliittisesti ei ole niin huono kuin mitä esimerkiksi viime viikon alussa näytti. Ja tämä varmaan lisää uskottavuutta myös esimerkiksi ympäristökysymyksissä, koska tämä Bidenin agenda näyttäisi kuitenkin nauttivan kannatusta Yhdysvaltojen sisällä. Ja, ja tämä siitä huolimatta, että republikaanit varmaan pystyvät heittämään kaiken näköisiä kapuloita rattaisiin jo pelkästään hallitsemalla sitä edustajahuonetta.
0: Yhdysvaltojen ja Kiinan suhde on, on todella hankala, mutta, mutta myös Euroopassa on puhuttu paljon siitä. Siis oikeastaan jo ennen Ukrainaan sotaa puhuttiin paljon tästä Kiinan riippuvuudesta ja että siitä pitäisi pyrkiä eroon. Ja varsinkin nyt sitten sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin on puhuttu siitä, että, pitäisikö, että onko tässä riski, että, että ollaan oltu yhtä sinisilmäisiä Kiinan suhteen, mitä Venäjän suhteen. Ja sitten jos jotain tapahtuu, siis siellä on järkyttäviä ihmisoikeusrikkomuksia uikuurien uikuureja, pakkotyöleirejä ja, ja tota, tämä taivainen kysymys, mitkä tottakai ei pelkästään Yhdysvaltoja häiritse, vaan vähän häiritse täällä Euroopassakin ja Suomessakin. Niin, niin, tota, kuitenkin nyt Euroopan maat ovat luopumassa Kiinan riippuvuuksista. Tietysti Saksa, Saksa nyt näyttää vähän, vaikuttaa pikkusen poikkeukselta. Mutta siis, siis tota, nyt kun kuitenkin siis EUn, Tilastotoimiston Eurostatin mukaan vuonna 2021 Kiina vastasi yli 22 prosenttia kaikesta tuonnista, jota EU-alueelle kohdistuu unionin ulkopuolelta. Ja myöskin Suomi on todella riippuvainen Kiinasta. Kiina on yksi Suomen merkittävimmistä kauppakumppaneista. Se merkitys on kasvanut 2000-luvulla ihan selvästi. Tulin tilastojen mukaan Kiina oli Suomen kuudenneksi suurin vienti ja neljänneksi suurin tuontimaa 2010 2021 ja nyt se on tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen Tuonti on kasvanut 40 prosenttia verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. Niin miten näyttää tämän yhtälön? Voidaanko me irtautua Kiinan riippuvuudesta vai ollaanko me jo niin riippuvaisia, että meidän nyt täytyy vaan hyväksyä nämä kaikki ikävät asiat, mitä tapahtuu?
1: No tämähän on hankala yhtälö. Ja tämä on varmasti hankala yhtälö myös transatlanttisten suhteiden tulevaisuudelle jatkossa. Koska Yhdysvalloilta tulee varmasti jatkossakin. Jopa enemmän painetta Euroopan suuntaan siihen, että, että näistä ki- tietyistä Kiinan riippuvuuksista pitää päästä eroon. Ja, ja tuota, tulee sellaisia tilanteita, missä se valinta todennäköisesti on tehtävä Yhdysvaltojen ja Kiinan väliltä. Ja, ja tämä on taloudellisesti Euroopalle huomattavasti isompi ongelma, kuten sanoit, niin mitä, on, mitä se on Yhdysvalloille. Jos puhutaan niin. nyt pelkästään vaikka Saksan autoteollisuudesta, niin, niin tämä on suuri... Suuri haaste. ja, ja tuota, niin, Ei varmaan kaikista riippuvuuksista voi eikä pidäkään hankkiutua eroon, mutta sitten on tiettyjä sellaisia kysymyksiä, mitä tulee esimerkiksi niihin asioihin, mitä Yhdysvallat on pitänyt esillä. Eli esimerkiksi tietyt teknologiat, joilla on myös käyttöä tuolla sotilaspuolella joilla on siis käyttöä sekä siviilipuolella että sotilaspuolella, varmasti kannattaa miettiä, mm. että minkälaiset riippuvuudet on järkeviä. Tämä 5G-kysymys on toinen semmoinen. Varmasti kannattaa miettiä, että mikä on järkevää. Mutta sitten semmoinen niin perinteinen normaali kaupankäyminen, niin, niin en mä nyt näe, että tämä tarkoittaa sitä, että tämmöisissä kysymyksissä tarvitsee välttämättä ruveta tekemään tämmöistä irtautumista Kiinan riippuvuuksista. Mutta, mutta totta ihmeessä, tässä niin ehkä tämä Venäjä... Keissi on opettanut kuitenkin Euroopalle sen, että, että näitä asioita pitää pystyä tarkastelemaan ei pelkästään taloudellisen edun, vaan myös turvallisuuden näkökulmasta. Ja, ja se, se, niin kuin varmasti, se on jo nähty nyt, että Euroopan unioni käsittelee Kiinaa. Eri tavalla kuin mitä se käsitteli vaikka viisi tai kymmenen vuotta sitten. Jopa ne muotoilut noissa Euroopan unionin dokumenteissa Kiinan suhteen on muuttunut. Kiina nähdään kilpailijana, Kiina nähdään myös haasteena, ei pelkästään kumppanina. Eli kyllä tässä on tapahtumassa tämmöinen siirtymä. Et aluksi se voi olla retorinen siirtymä, sitten se voi olla konkreettista siirtymää, niin kuin nyt on nähty esimerkiksi 5G-osalta tietyissä Euroopan unionin jäsenmaissa ja se osoittaa, että kyllä sitä niin kuin valmiutta tietyissä kysymyksissä on irtautunut, mutta mut tuota, tietysti tässä pitäisi pyrkiä siihen, että tämä nyt ei ole kuitenkaan ihan niin kuin joko, joko tai kysymys Euroopalle.
0: Niin, no siis kun kuitenkin kaikista EU-alueella tuotavista koneista, laitteista ja kuljetusvälineistä lähes 40 prosenttia valmistetaan Kiinassa. Siis tämä on niin hurja määrä. Kyllä. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin halutaan tehdä bisnestä totta kai myös Yhdysvaltojen kanssa. Niin, niin tota, Yhdysvallat haluaa irtautua Kiinan riippuvuuksista. Niin tosiaan tuleeko tässä sitten valintatilanne, että kumpaa kumpaa. haluaa no, siis tässä on varmasti tietyissä,
1: niin kuin mä sanoin, niin tietyissä tämmöisissä... Kysymyksissä, mitkä Yhdysvallat näkee oman kansallisen turvallisuutensa näkökulmasta kriittiseksi, niin Euroopan mm. pitää tulla Yhdysvallalle vastaan, mm. jotta, jotta transatlanttiset, transatlanttiset suhteet pysyvät hyvällä tavalla. Mm. Mutta, mutta sit pitää muistaa myös se, että ei nämä nyt täysin tuulesta temmattuja on nämä Yhdysvaltojen turvallisuushuolet liittyen Kiinaan.
0: Herätään erittäin mielenkiintoisia aikoja tämänkin asian suhteen. Saapa nähdä, miten tämmöinen tasapainottelu ja valinta sitten jatkossa onnistuu. Mutta jos katsotaan tähän loppuun vielä pikkusen tätä pitkää aikaväliä, niin kun Ukrainan sota joskus Hamassa tulevaisuudessa kuitenkin jonain päivänä päättyy, niin miltä näyttää suurvaltojen suhteet sellaisessa tilanteessa?
1: Se on hankala kysymys katsoa semmoiseen tilanteeseen, koska se, Miten, miten se sota päättyy, niin varmasti vaikuttaa paljon siihen, että millä tavalla ne, ne suhteet on. Mutta ehkä tuo Yhdysvaltojen turvallisuusstrategia, joka hiljattain julkaistiin, niin antaa meille niin jotain tapoja katsoa sinne tulevaan, niin mitä nyt Washingtonin näkemyksiin tulee. Että hän näkee Venäjän tämmöisenä lyhyen aikavälin välittömänä uhkana, mutta sitten se Kiina on se pidemmän aikavälihaasta ja tästähän me jo, jo tässä puhuttiin. Ja, ja tuota, Yhdysvallat näkee entistä enemmän maailman sillä tavalla, että, tämä on osa, että nyt eletään tämmöistä kokonaisvaltaista suurvaltakamppailua ja sitä suurvaltakamppailua käydään taloudellisten keinoin, sitä käydään sotilaallisen keinoin, sitä käydään teknologisten keinoin, sitä käydään ideaavaruudessa, sitä käydään kansainvälisissä instituutioissa ja, ja tuota, tämä varmaan tulee olemaan se niin suurvaltasuhteiden tola seuraavat muutama kymmenen vuotta. Ja tämä yhdysvallat kilpailu on se niin, niin sanottu iso otanta tässä. Ja sitten tämä Yhdysvallat-Venäjä-kuvio ja Venäjän rooli tässä kokonaisuudessa niin on siihen jonkun sorttinen sivujuon.
0: Onko Venäjä suurvalta?
1: No, jos mitataan ydinaseilla, niin varmaan kyllä. Mutta jos mietitään muita... Muita mittareita, niin olisin taipuvainen sanomaan, että ei. Yksi kysymys on se myös, että miten me määritellään suurvalta. Mä olisin taipuvainen väittämään, että suurvallalla on tietty vastuu. Ja Venäjä on toiminut tässä tilanteessa erittäin vastuuttomasti. Että tällä mittarilla ei varmasti ole suurvalta. Ja sitten Venäjähän on nyt ajanut itsensä sellaiseen tilanteeseen, jossa sen suurvalta-status ukrainan myötä on entisestään laskussa. Ja se nyt näkyy pelkästään siinä, että Putin nyt ei mennyt tuonne G20-kokoukseen todennäköisesti sen takia, koska siitä olisi ollut hänelle niin kuin enemmän mainehaittaa kuin hyötyä. Eli, mm. eli tällaisia kysymyksiä voidaan toki pohtia, mutta, mutta kuten sanottu, ne tietyillä kyvykkyyksillä mitattuna, erina, erityisesti ydinaseilla mitattuna, niin toki voidaan todeta, että Venäjän sillä mittarella on surva.
0: Niin tosiaan Venäjän Vladimir Putin ei osallistu G20-kokoukseen, vaan ulkoministeri Sergei Lavrov edustaa Venäjää, niin Tämäkö olisi ollut mainen haitta Putinille osallistua tämmöiseen kokoukseen? No tässä on
1: varmaan monta eri elementtiä. Yksi on se, että Venäjällä nyt ei mene järin hyvin siellä Ukrainassa tällä hetkellä. Et, et, en, mä, en tiedä, et mit, olisiko Putin nyt voinut tulla sinne paistattelemaan, että no nyt, nyt tässä on niin meillä, meillä hyvä tilanne tämän, tämän sodan suhteen. Ja Varmaan sikälikin enemmän riskiä kuin mahdollisuus, jos ajatellaan nyt sitä Shanghai-yhteistyöjärjestön kokousta, josta aiemmin puhuttiin, jossa jossa jopa Kiina ja Intia oli vähän varautuneita Venäjän suhteen. Ja sitten totta ihmeessä, niin tässä on ollut myös se se potentiaali tietysti, että länsi olisi saattanut lähteä, no en tiedä, mutta poikatoimaan koko kuviota. Että no Putin on nyt tehnyt tällaisen tällaisen laskelmoinnin, että että hänen ei tuonne, tuonne kannata tulla.
0: Kuka tätä maailmaa johtaa? Kuka on voittaja tässä kilpailussa, jota käydään maailman mahtavimman maan tittelistä? Tuntuu, että kilpailijoita on on Kiina ja Venäjä, Yhdysvallat. Onko EU mukana tässä kilpailussa? No kilpailijoita
1: varmaan tällä hetkellä kuitenkin loppujen lopuksi on on Kiina ja Yhdysvallat, jos tällä tavalla halutaan katsoa tätä tätä kokonaisuutta. Mutta sitten jos mietitään laajemmin tätä, Maailman johtajuuskysymystä. Ja mietitään vaikka tuota koronaviruspandemiaa, niin ei sieltä nyt sellaista selkeää johtajaa sitten noussut. Ja tämä mm-hmm. oli osa sitä ongelmaa. Voisi ajatella, että tämmöiset muotoilut, niin kuin Charles Coption joskus 2010-luvun alkupuolella puhui jo tämmöistä ei kenenkään maailmasta, jossa, jossa niin ei ole sitä selkeää johtajaa, ja sitten voi tulla tämmöisiä ongelmia, niin kuten nyt tässä pandemiatilanteessa, että ei, ei niin löydy sitä selkeää johtavaa valtiota tai johtavien valtioiden ryhmää, joka pyrkisi, pyrkisi tämmöiseen niin suureen massiiviseen globaalihaasteeseen luomaan semmoisen järkevän, järkevän ratkaisun tai järkevän suunnan eteenpäin. Tämä on hankala tilanne, koska toisaalta selvästi on kysyntää tämmöisille niin sanotulle globaaleille julkisille hyödykkeille, jos otetaan nyt termi kansainvälisten suhteiden teoriasta, joita sitten nämä johtavat valtiot tuottaa. Että et on kyse sitten turvallisuudessa, turvallisuudesta on kyse sitten tästä, niin mihin, mihin G20 pitäisi pystyä, eli, eli globaalien talouskysymysten, talousongelmien ratkaisemiseen. Et, et tämä, on, tämä on hankala, hankala tilanne. Jos ajatellaan, että että jotta valtio voisi olla johtava valtio, niin sillä pitäisi olla kapasiteettia ja sillä pitäisi olla halu johtaa. Ja sitten pitäisi olla myös niitä seuraajia, jotka ovat valmiita seuraamaan tätä johtavaa valtiota. Ja ja tällä hetkellä se tilanne näyttää siltä, että oikeastaan millään näillä mittareilla niin ehkä sitä kapasiteettia löytyy Yhdysvalloista ja, ja Kiinasta. USA on omat sisäpoliittiset haasteensa, jotka vaikuttavat siihen, että onko Yhdysvallat halukas ylläpitämään jonkunlaista johtajuusasemaa, ja Kiinallakin on sitten omat sisäpoliittiset haasteensa. Ihan nyt ensimmäisenä tämä nolla-covid-politiikka, joka sitten sitten ajaa myös niin kuin globaalia taloutta koko ajan alaspäin, koska, mm. koska Kiina ei kasva sellaista vauhtia kuin se voisi potentiaalisesti kasvaa.
0: Ja se vaikuttaa Kiinan talouteen, että heillä on niin totta tiukat totta
1: Ihmeessä, totta no. ihmeessä. Nämä on, nämä on, et, et tilannehan on niin kuin monellakin, monellakin tapaa hankala. Et suurvallat on, on, on niin kuin yhtäältä huonoissa väleissä keskenään ja toisaalta on sitten massiivisia globaaleja ongelmia, mitä pitäisi ratkaista. Mm.
0: No, kuten sanoit, tässä on. Oikeastaan samassa leirissä Yhdysvallat ja EU, Kiina ja Venäjä, ja on massiiviset globaalit ongelmat, kun ilmastonmuutos ei ole niistä pienin, niin, niin tota, miten voidaan tällaista asetelmaa purkaa, että, että niin kuin nämä suurvallat on riidoissa ja ylipäätään, että suurvallat päättää asioista, ihan ainakaan pienen Suomen etu ole se, että tuolla suurissa pöydissä päätetään asiat?
1: Siis Sanotaanko niin, että Suomen etu ei tosiaankaan ole se, että että suuret valtiot päättää omissa pöydissään asiat Suomen yli. Ja sitten Suomen etu ei todellakaan myöskään ole se, että tämä kansainvälinen sääntöpohjainen järjestys yhtään enempää rapautuu kuin mitä se nyt on tässä viime vuosina rapautunut. Se on ihan selvä. et et sitten tullaan siihen niin kuin... Kysymykseen, että miten pragmaattisia nämä suurvallat jatkossa tulee olemaan, koska nyt tästä mainitsin sen Yhdysvaltojen turvallisuustrategian esimerkiksi, niin siinähän on, on se niin kuin selkeä jännite. Yhdysvallat sanoo, että he on kamppailussa Kiinan kanssa, kamppailussa Venäjän kanssa, mutta sitten pitäisi kuitenkin pystyä tekemään yhteistyötä tietyissä kysymyksissä. Ja ehkä se vaatii niin kuin nimenomaan tämmöistä bilateraalista diplomatiaa ja näitä tämmöisiä foorumeita, missä voidaan käydä rehellisiä keskusteluja näiden valtionjohtajien välillä. Ja ehkä sieltä sitten löytyy niitä yksittäisiä niin kuin matalimman yhteisen nimittäjän alueita, missä nämä suurvallat voi tehdä yhteistyötä. Ja jotkut näistä kysymyksistä on ihan niin kuin ihmiskunnan kannalta eksistentiaalisia. Ilmastonmuutos nyt yhtenä esimerkkinä, ehkä ne tulevaisuuden pandemiat toisena esimerkkinä. Mm. Eli, eli tuota, diplomatialla on suure, suuri ja entistä suurempi rooli tällaisessa tilanteessa, missä suurvaltasuhteet on näin huonolla
0: tavalla. Pieni lohtu on se, että tälläkin hetkellä G20-kokous ylipäätään on meneillään ja siellä johtajat tapaa toisiaan. Mutta nyt lähitulevaisuudessa, tai oikeastaan meillä on jo päällä ruokakriisi, energiakriisi ilmastokriisi, inflaatio ja, ja sitten myöskin koronakriisi, ja näistä kärsii eniten köyhät maat, mutta kyllä siitä kärsii myös, myös täällä suomalaiset, niin voiko G20-maat nyt tehdä jotain, että maailmantalous ei luhistuisi taantumaan?
1: Toki varmaan voivat tiettyyn pisteeseen asti, mutta se suuri kysymyshän kuuluu, että tekevätkö, että et tässä on niin paljon semmoisia liikkuvia osia, että nämä energia- ja ruokakriisi on totta ihmeessä sidoksissa siihen Ukrainan sotaan, mihin sitten nämä maat ei varmasti näe sitä, kuten tässä jo aiemmin puhuttu, sitä, sitä sotaa samalla tavalla. Korkojen nostaminen kohottaa, sitten korkoja nostamalla pyritään taistelemaan inflaatiota vastaan, sitten se niinku, kohottaa entisestään kehittyvien maiden velkataakkaa. Et, että mitä ratkaisuja täällä nyt olisi tehtävissä, ehkä joku yhteinen visio rahapolitiikasta, että sitä pyrittäisiin keskuspankkien toimesta tekemään sillä tavalla, että se ei totaalisesti tukahduta globaalia kasvua. Että et pyrittäisiin pitämään ne koronnostot nostot tasolla, että se ei tukahduta laajempaa, laajempaa globaalia kasvua. Ja sitten tietysti varmaan pitää käydä keskustelua näiden velkojen uudelleenstrukturoinnista strukturoinnista, erityisesti mitä tulee kehittyviin maihin, koska tämä korkojen nousu tietysti johtaa siihen, että osan maksukyky on, on uhattuna, jolla sitten taas on vaikutuksia globaaliin talouteen. Ja palaisin tuohon Kiinan Kiinan politiikkaan Että et miten, miten tuota, nyt Xi on saanut uuden mandaatin, mitä tämä tää tarkoittaa jatkossa, koska eihän, eihän tämä niin kuin massiiviset tämmöiset sulkutoimet suuressa kaupungeissa viikkotolkulla, niin eihän tämä voi olla Kiinalle pitkän aikavälin ratkaisu. Et pakkohan heidän on jossain vaiheessa löytää joku muu ratkaisu tälle. Onko se valmiita käyttämään sitten laajasti esimerkiksi länsimaisia koronarokotteita, jotta päästäisiin tilanteeseen, tai saako he kehitettyä sitten sit Kiinassa jonkun semmoisen mRNA-pohjaisen rokotteen, joka olisi niin tehokas, että tästä, tästä tilanteesta päästäisiin jotenkin eteenpäin.
0: Hmm. Saapa nähdä, mikä lopputulos tuolta G20-kokouksesta vielä saadaan. Se on tosiaankin vielä meneillään, kun tätä lähetystä teemme. Tiedoksi vain niille, jotka kuuntelevat Yle Areenasta tätä lähetystä myöhemmin. Ei, tätä keskustelua olisi voinut jatkaa loputtomiin, mutta kiitos oikein paljon tällä erää tutkijatohtori Ville Sinkkonen. Kiitos paljon. Politiikka Radio.